0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2. Wind und Sonne lassen Ahmed Adib die Augen zusammenkneifen. Oder ist es Wut? Haram, haram. Yani, haram. Ahmed Adib blickt auf einen Betonrohbau. Zwischen dem Mit-40er und dem halbfertigen Haus erstreckt sich ein See. Ab und zu fliegen Vögel heran, um in dem flachen Gewässer Fische zu jagen.
1: Das Problem ist, dass dieses Gebiet für Vögel wichtig ist. Wenn dieses Gebäude fertig ist, werden die Vögel fortgezogen sein. Ahmed arbeitet für das örtliche Umweltamt und engagiert sich auch privat für den Schutz
0: der Umwelt. Der Eigentümer des Rohbaus ist nicht da. Er wohnt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber aus der Ferne sind ein paar Arbeiter zu sehen. Ahmed ist wütend und verzweifelt, wenn er sieht, was die Fremden anrichten in seiner Heimat
1: Sokotra. Warum wurde Sokotra 2008 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt? Die Insel ist Heimat von 360 Pflanzenarten, die anderswo nicht existieren. Und es gibt mehr als 130 Vogelarten, die nur hier vorkommen. Aber die Insel wird zerstört. Wenn es immer mehr Gebäude in dieser Gegend gibt, wird das alles enden.
0: Sokotra ist nur ein wenig größer als Mallorca und gilt wegen der Flora und Fauna, genau wie die Galapagos und die Fernandesinseln, als Paradies. Doch die Hölle ist nah. Sokotra liegt da, wo der Indische Ozean in den Golf von Aden übergeht, vor dem Horn von Afrika, also nicht einmal 400 Kilometer entfernt von der Südküste des Jemen. Die Insel gehört zum Jemen, wo seit Jahren Krieg herrscht. Sokotra, nicht Kampfgebiet, aber doch unter starkem Einfluss von Parteien, die in die Kämpfe auf dem Festland des Jemen
1: verwickelt sind. Ich sehe es so, dass der Jemenkrieg wie ein Schachspiel ist. Ein riesiges Spiel der Großen.
0: Auf dem Bazar von Hadibu, der Hauptstadt Sokotras, Wiegt Lukman Obst und Gemüse. Der Mit-30er nimmt für ein Kilo Tomaten umgerechnet knapp 6 Euro. Früher sei es die Hälfte gewesen, so wie alles halb so viel gekostet habe. Auf Sokotra sind die meisten Waren teuer, weil sie per Schiff kommen. Zwar sind viele Pflanzen auf der Insel einzigartig, Obst- und Gemüseanbau gibt es jedoch kaum. Die meisten der gut 55.000 Menschen hier leben von Fischerei, Dattel- und Ziegenzucht. Schiffe mit Waren, so Lukman, liefen den Hafen nur unregelmäßig an, mal wöchentlich, mal monatlich.
1: Einmal, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag.
0: Mohammed verkauft auf dem Bazar von Hadibu ebenfalls Obst und Gemüse. Er sagt, Grund für die hohen Preise und die unregelmäßigen Schiffslieferungen sind der Krieg und die Teilung. Der Krieg, aufständische Rebellen aus dem Norden des Jemen, nach dem führenden Clan Houthis genannt, nahmen es schon vor Jahren mit der international anerkannten Regierung auf. Sie forderten weniger Korruption und mehr politische Beteiligung. Als Präsident Abdraboman Hadi sie ihnen 2014 verweigerte, wurde aus Demonstrationen ein Eroberungszug. Die Houthis besetzten zunächst die Hauptstadt Sana'a und vertrieben Präsident Hadi. Dann überrannten sie andere Regionen des Jemen. Im Frühjahr 2015 stellte sich Saudi-Arabien formell auf die Seite der Hadi-Regierung und bildete ein Militärbündnis mit anderen Staaten der Region, allen voran mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, kurz VAE. Die Allianz startete Angriffe auf die Houthis, die ihrerseits erbittert zurückschlugen. Hinter dem Engagement der Saudis steckt, dass Iran die Houthis unterstützt – Teheran aber ist der Erzfeind Riads, geopolitisch, ideologisch, religiös. Bis heute forderte der Krieg zehntausende Tote, führte zu Vertreibung und Zerstörung. Der Jemen, ein geteiltes Land. Die Houthis kontrollieren die nördlichen Landesteile, Saudi-Arabien den Luftraum über dem Jemen und mehrere Häfen. Auch den von Sokotra. Sie sind im Namen der Allianz hier, sagt Umweltaktivist Ahmed Adib über Saudi-Arabien und die VAE. Im Namen der Allianz, die gegen die Houthis kämpft. Saudi-Arabien hat auf Sokotra ein paar Schulen gebaut und kontrolliert mit Soldaten den Hafen der Insel. Das Emirat Abu Dhabi den Rest, nicht offiziell, also mit Militär, aber mit Geld. Privatleute kaufen Land und bauen Häuser. Das Emirat hat ein Mobilfunksystem aufgebaut, zusätzlich zu dem deutlich schwächeren jemenitischen. Außerdem haben die Emiratis Brunnen gebohrt und Schulen eingerichtet, sowie das größte Krankenhaus von Sokotra.
1: Wir haben ein Krankenhaus, das einst Libyens Muammar al-Gaddafi gestiftet hatte. Dann sind die Emiratis gekommen, haben es komplett abgerissen und neu gebaut.
0: Die Motive für das Engagement der Emiratis sind unklar. Auch deshalb, weil kein Vertreter der VAE über das Thema Sokotra sprechen will. Weder in Abu Dhabi noch auf Sokotra. Die im emiratischen Khalifa-Krankenhaus, im Zentrum von Hadibu zum Beispiel, Abweisung. Der journalistische Besuch des Krankenhauses und der Insel finde ohne Genehmigung statt. Deshalb sei er auch nicht rechtens, so der Vertreter der Khalifa-Stiftung auf Sokotra in einem Telefonat. Eine Falschbehauptung angesichts der Tatsache, dass es ein offizielles Visum gibt, ausgestellt von der Republik Jemen. Warum also die VAE oder gar die staatliche Khalifa-Stiftung in Abu Dhabi um Erlaubnis bitten? Eine Autofahrt über die Insel macht klar, dass die Emiratis überall auf Sokotra sind. An Häusern und Mauern hängen Schilder, die Bauprojekte preisen. Neben dem jemenitischen Staatsbanner prangt stets das der VAE. Auf den Dächern vieler Privatbauten wehen Fahnen der Emirate. In den Bergen von Sokotra, etwas abseits der Straße, sind Berghöhlen mit gemauerten Eingängen. In einer dieser Höhlen wurde vor mehr als 40 Jahren Saad Mohammed geboren. Genau wie seine Vorfahren und auch noch seine Kinder.
2: Wir haben hier gewohnt. Wir hatten Ziegen und Kühe hier. Die Leute saßen dort und aßen. Ihr Leben war glücklich.
0: Trotz dieses Glücks verließen vor etwa zehn Jahren Saad Mohammed und die gut 200 Leute seiner Großfamilie die Höhlen. Nur einen Steinwurf entfernt begannen sie mit eigenen Mitteln, ohne Hilfe der jemenitischen Regierung, kleine Häuschen zu bauen, das Dorf de Meni.
2: Wir hatten in den Höhlen gewohnt, aber als die Leute sahen, dass es Entwicklung gab, sind wir hierher gezogen. Wir haben zuerst alles selbst gebaut, aber dann kamen die Emiratis und errichteten diese Häuser. Sie haben dieses Dorf geschaffen und uns angeboten. Das ist jetzt drei, vier Jahre her.
0: Ein einfaches, sauberes Dorf mit Häusern, ordentlich gemauert mit Steinen aus den Bergen in der Umgebung. Strom, Wasser, die Menschen froh und über allem weht die Flagge der VAE. Der Liedtext aus den Lautsprechern im Auto, Spott und Kritik an Saudi-Arabien und den VAE für deren Interventionspolitik im Jemen. Was die beiden eint, ist der Kampf gegen die Houthis. Aber ihre Ziele für die Zukunft des Jemen unterscheiden sich. Die Saudis wollen den Jemen in seinen jetzigen Grenzen erhalten, mit Abd-Rabu zumindest vorläufig an der Staatsspitze. Die Emiratis unterstützen den Übergangsrat des Südens, kurz STC. Der wurde 2017 von Separatisten gegründet. Sie wollen das Land in Nord und Süd spalten. Warum auch immer. Im Sommer 2020 nahmen stc milizionäre Sokotra ein. Sie sind es, die seither die Insel kontrollieren. Uniformierte, die Checkpoints und Kasernen unterhalten. Über denen weht ihr Banner, die schwarz-weiß-rote Flagge des Jemen, mit einem zusätzlichen blauen Keil und einem gelben Stern. Und es gibt auf Sokotra eine Kommunalverwaltung des Übergangsrates, finanziert und aufgezwungen von den VAE. Die alte Verwaltung, die zum Apparat von Präsident Hadi gehört, existiert noch parallel. Seine Beamten sind jedoch ins Abseits gedrängt, bekommen kaum noch Gehalt. Und das alles geduldet von Saudi-Arabien. Es geht weiter in die Berge von Zucotra, hoch auf 1000, 1100 Meter. Vereinzelt, urzeitlich wirkende Drachenblutbäume. Sie wirken wie riesige Pilze. Ihre verzweigten Äste, die einen Schirm bilden, erinnern an Korallen. Manche sind mehr als 1000 Jahre alt. Ihr rotes Harz wird für Kosmetik genutzt.
2: Unsere Vorfahren haben uns erzählt, dass früher hier ein Wald voller Drachenblutbäume gestanden hat. Dieser Wald ist nun eingegangen und verschwunden.
0: Sagt Mohammed al -Kibani. In Dixem betreibt er Viehwirtschaft, hält ein paar Ziegen, Schafe und Kühe.
2: Es gibt nur noch wenige Drachenblutbäume, die weit auseinander stehen. Und die werden wohl auch bald verschwinden. In zwei, drei, vier Jahren könnte der Ort hier verwüstet sein, bis auf kleine Büsche.
0: Mohammed meint, dass viele Drachenblutbäume im Zuge des Klimawandels durch ausbleibenden Regen und durch Wirbelstürme zerstört wurden. Oder Menschen hätten sie gefällt. Weil durch den Krieg auf dem jemenitischen Festland wenig Propangas nach Sokotra gelangt, machten die Insulaner aus einzigartigen Bäumen Feuerholz. Den Rest leisteten die Ziegen, so Mohammed. Sie fräßen die Triebe nachwachsender Drachenblutbäume, seien süchtig nach ihnen, wie Kettenraucher nach Zigaretten.
2: Nachdem 2008
0: über Sokotra ein Wirbelsturm gewütet und viele Drachenblutbäume entwurzelt hatte, begann Mohammed mit einem privaten Aufforstungsprojekt. Er friedete ein Grundstück mit einer Mauer ein und begann Setzlinge zu ziehen. In den zurückliegenden Jahren sind sie nur etwas mehr als einen halben Meter in die Höhe gegangen und Mohammed überprüft regelmäßig, ob sie überhaupt noch wachsen oder nicht. Ein Langzeitprojekt. Umweltschützer Ahmed Adib betreibt als Hobby eine Baumschule, in der er seltene Pflanzen züchtet, wie Drachenblutbäume. Als Privatmann berät er Mohammed. Bei allem Idealismus, er sieht
1: die Grenzen des Machbaren. Selbst die Initiative zu ergreifen, ist sehr schwer. Mohammed müsste eigentlich mit einer Organisation oder Regierung zusammenarbeiten, weil er Unterstützung braucht. Einzelne Menschen können auf Sokotra kaum etwas ausrichten. Ich kann vielleicht ein oder zwei Bäume pflanzen, aber nicht 50 oder 60. Ich kann nicht überall Zäune ziehen, Wasser bereitstellen. Ich kann gerade mal meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und
0: ausländische Hilfe? Zum Beispiel von den Emiratis, die sich ja als großzügige Stifter hervorgetan haben und auf Sokotra die Kommunalverwaltung der STC-Separatisten finanzieren. Ahmed Adib arbeitet offiziell für das Umweltamt der eigentlichen, aber von den VAE ignorierten Kommunalverwaltung.
1: Mit ein paar Organisationen habe ich gesprochen, aber die können ja wegen der Probleme, wegen des Krieges nicht in den Jemen reisen. Und mit den Emiratis habe ich es erst gar nicht versucht. Die haben keine Ahnung von dem Thema, die wollen nur eines, Geld."
0: Unterhalb von Dixem, am Hang eines Berges, auf halber Strecke zurück nach Hadibu, der Hauptstadt zu Kotras, Tanuf Nu steht an einem Baum und ritzt vorsichtig die Rinde an. Dickflüssiger weißer Saft tritt hervor, den er vorsichtig abstreift. Tanuf arbeitet mit einem Stück Holz, nicht mit einem Messer,
2: um die Pflanze selbst zu schützen und das Harz richtig aufzufangen, damit ich den Baum nicht zu sehr verletze und ihn schütze, da der Baum gut für mich ist, für andere Menschen und für die Natur.
0: Tanuf nennt sich selbst Kräuterarzt.
2: Der Vorteil dieser Flüssigkeit ist, dass wir sie gegen Würmer und auch gegen Hautkrebs einsetzen können.
0: Mindestens einmal in der Woche steigt Tanuf in seinen Berg, sammelt Kräuter und Blumen, zapft Bäumen den Harz ab. In seinem kleinen Geschäft in Hadibuch verarbeitet er alles, zu Tinkturen, Pasten, Pulver. Während er umhergeht und nach Pflanzen guckt, erzählt der 70-Jährige, dass er die Arbeit von seinem Vater gelernt hat, sowie der von seinem, Tanufs Großvater. Und er selbst gibt das Familienwissen auch weiter an seinen Erstgeborenen. Eine Heilerfamilie seit Generationen. In den vergangenen Jahrzehnten begannen ausländische Experten, sich für die heilenden Kräfte mancher Pflanzen auf Sokotra zu interessieren. Auch ein Unternehmen, dessen Eigner in Saudi-Arabien und in den VAE säßen, so Tanuf, habe Interesse am Wissen des Kräuterarztes und an den Heilpflanzen auf Sokotra geäußert. Verbunden mit einem lukrativen Angebot.
2: Für ein Pflanzenmedikament gegen Unfruchtbarkeit bei Frauen und Männern wollte ein Unternehmen mit saudi-arabischen und emiratischen Eignern ein Geschäft abschließen. Die Firma wollte uns einen Anteil von 63% Prozent geben und die anderen 37% für sich. Ich habe abgelehnt, ich bin Pflanzenexperte und würde mein Wissen an niemanden wegen des Gewinns abtreten.
0: Wer Kalencia nicht besucht hat, hat Sokotra nicht gesehen, heißt es auf der Insel. Der Grund, menschenleere Strände. Sanddünen, die der Wind im Laufe von Jahrtausenden aus dem türkisfarbenen Meer die umliegenden Felsen hochgeweht hat. Hunderte Meter hoch, malerisch außergewöhnlich. Der Ort kalencia ein Fischerdorf im Norden. Viele der einfachen Holzboote, die die Männer mit Unterstützung einer großen Kinderschar vom Strand ins Meer schieben, haben Saudi-Arabien oder die VAE gestiftet. Die jeweiligen Banner hangen am Bug. Nein, Unter den Männern am Strand sucht einer das Gespräch über Politik. Die meisten anderen wollen sich eher über Alltägliches unterhalten. Dieser Mann sagt, dass er kein Fischer sei, sondern Beamter der Kommunalverwaltung, der die nicht von den VAE bezahlt wird. Der Mann möchte seinen Namen ungenannt lassen. Er habe schon mehrmals im Gefängnis gesessen, weil er sich allzu kritisch geäußert hätte. Dagegen, dass die Emiratis in seiner Heimat Sokotra so viel kontrollieren.
2: Die VAE richten ihre Blicke nach Sokotra wegen des Tourismus. Sie wollen aus Sokotra eine Touristenhochburg machen, wie Sharm el-Sheikh in Ägypten.
0: Und es gebe noch ein zweites Motiv dafür, dass die VAE auf Sokotra so präsent sind, so viel kontrollierten, meint der Mann dann, während eines Spazierganges am Wasser. Die geostrategische Bedeutung für den Welthandel. Bereits die Portugiesen sind einst dafür da gewesen. 1834 besetzte Großbritannien Sokotra, um den Golf von Aden und damit den Zugang zum Roten Meer zu beherrschen. Später die Sowjetunion. Deren Panzer rosten noch heute am Strand von kalencia vor sich hin.
2: Sie haben zwei Ziele. Zum einen wollen die Emiratis hier investieren. Und zum anderen wollen sie von hier die internationalen Wasserstraßen kontrollieren. Denn Sokotra hat eine strategisch wichtige Lage.
0: Nicht nur auf Sokotra schlagen die Emirate Pflöcke ein. 50 Jahre nach ihrer Gründung sind die VAE zu einem Machtfaktor in der Region geworden. Sie intervenieren im Jemen, in Libyen und waren auch in Syrien aktiv. Sie haben Militärbasen auf jemenitischem Boden, zum Beispiel in Aden und außerdem an strategisch wichtigen Plätzen Afrikas, in Eritrea, Djibouti oder Somaliland. Sie
2: haben viele Dollars, sie sind reich und sie haben Geld. Und wer Geld hat, kann heute stark sein. Und sie teilen Interessen mit großen anderen Mächten. Sie selbst haben das Ziel, ein starker Staat im Nahen Osten und in der arabischen Welt zu werden.
0: Rotes Kopftuch, grünes Hemd und grün-weißer Wickelrock. Der Mann nimmt Platz auf einem der Plastikstühle einer Hotelterrasse in Sokotras Hauptstadt Hadibu. In aller Bescheidenheit stellt er sich vor. Ahmed bin Isa bin Ali bin Afra.
2: Ich bin der jüngste Sohn des Sultans, des letzten Herrschers des Mechri-Sultanats. Es fand 1967 sein Ende, nachdem es mehr als 600 Jahre lang über Sokotra und Mahra geherrscht hatte.
0: Mahra ist die Provinz gegenüber von Sokotra im Süden auf dem jemenitischen Festland. Jahrhundertelang herrschten in dem Land auf der arabischen Halbinsel Sultane und Emire über kleine Reiche. Im 19. Jahrhundert wurde der Süden des Jemen eine Kolonie Großbritanniens. Im Norden übernahm das Osmanische Reich die Herrschaft. 1967 entließen die Briten den Südjemen in die Unabhängigkeit. Das Ende des Sultanats Sokotra. Drei Jahre später riefen die neuen jemenitischen Herrscher die Volksrepublik Südjemen aus und gaben ihr eine sozialistische Regierungsform. Aisas Vater, den letzten Sultan von Sokotra sowie dessen Brüder verhafteten sie.
2: Sie waren mehr als vier Jahre in einem Gefängnis in Aden. Dann wurden sie entlassen und nach Sokotra zurückgebracht. Es war eine chaotische Zeit. Eine Gruppe junger Leute richtete ein Massaker an, in dem einige meiner Verwandten umgebracht wurden. Mein Vater nicht. Sie wollten ihn nach einem Schauprozess hinrichten, aber seine jüngeren Brüder töteten sie.
0: Noch vor Beginn des Schauprozesses starb Aisas Vater eines natürlichen Todes. Heute lebt die Großfamilie von Tourismus. Einer der Brüder Aisas, der gerade auf Reisen ist, hat allerdings auch politische Ambitionen. Er will das Sultanat Sokotra und Machra wieder aufleben lassen. Und er nennt sich selbst
2: Sultan. Er ist der älteste Sohn des Sultans. Er will das Sultanat wieder aufleben lassen. Sein Projekt startete 2012 und es läuft noch. Er will eine Region Mahra und Sokotra gründen. Bürger in Sokotra und Mahra unterstützen das. Aber die jemenitische Regierung schenkt dem Projekt keine Aufmerksamkeit.
0: Der neue Sultan, so der kleine Bruder Aissa, habe nichts zu tun mit den Separatisten, die den Jemen spalten wollen und von den Vereinigten Arabischen Emiraten Geld bekommen. Die Idee sei, aus Sokotra und Mahra eine autonome Provinz zu machen, ohne großen Einfluss von Saudis oder Emiratis und als Teil eines föderalen Jemen.
2: Es ist zu 100 eine föderale Idee und eine friedliche Forderung, die nicht mit Krieg durchgesetzt werden soll. Aber die Regierung will immer Kriege und Kämpfe sehen. Wer politisch und friedlich spricht, findet kein Gehör.
0: Parteien und Fraktionen, Milizen und Soldaten, nationale und ausländische gibt es viele im Jemen. Einen funktionierenden Staat gibt es nicht. Meer. Da wird der Traum von der Autonomie Sokotras umso größer. Umweltschützer Ahmed Adib steht unweit der Hauptstadt von Sokotra, Hadibu, vor einem eingefriedeten Gelände am Meer. Die Mauer schützt eine halbfertige Ferien bungalow anlage Einst standen hier ein paar Fischerhütten, ein Minidorf namens Delicia. Über Strohmänner wurde das Land verkauft,
1: ein Ausländer, was eigentlich illegal ist, sagt Ahmed Adin. Mit Delishia ist's vorbei. Da sind jetzt nur noch Emiratis. Sie können alles machen, wir nichts. Wir können nicht einmal darüber reden.
0: Die wenigsten Einwohner von Socotra reden über die Emiratis, weil die meisten irgendwie von ihnen profitieren. Die Emiratis sorgen für Strom. Als Investoren bringen sie Geld. Und sie fliegen die Insel einmal pro Woche an, auch mit nicht-arabischen Touristen, die ebenfalls Geld bringen. Die Emiratis vergeben Stipendien an talentierte Jugendliche oder sorgen dafür, dass Schwerkranke aus Sokotra in Abu Dhabi operiert werden, so auch Ahmed Adibs Sohn. Er brauchte vor zwei Jahren eine Herz-OP. Unter solchen Bedingungen wagt es kaum jemand auf Sokotra, etwas Schlechtes über die Emiratis zu sagen, auch wenn viele im Zuge des Krieges auf dem jemenitischen Festland den Ausverkauf ihrer Insel fürchten.
1: Wir haben weder eine Regierung noch einen Staat in unserem Land. Wir hoffen darauf, dass es irgendwann mal wieder eine jemenitische Regierung gibt, die die Gesellschaft stärkt, das Land wieder aufbaut und die, die uns spalten wollen, los wird. Wir wollen wieder ein Leben in Würde führen. Das ist es. Das ist es.
0: Bewaffnete Einheiten, fragwürdige Investitionen, halblegale Landkäufe und das mit Geld aus den VAE. Was auf Sokotra passiert, ist nicht greifbar. Die UNESCO ist derzeit dabei, eine Delegation zusammenzustellen. Sie soll die Vorgänge auf der Insel, die Flora und Fauna und damit auch die Kultur der Menschen in Gefahr bringen, untersuchen. Die UNESCO könnte Sokotra den Titel Weltnaturerbe aberkennen. Das wäre tragisch für die Menschen auf Sokotra damit würden vielleicht mögliche geldquellen zur dringend anstehenden renaturierung ihres paradieses versiegen bevor sie überhaupt sprudeln könnten in einer zukunft des jemen ohne krieg